0: Das noch normal... Der Kronehit Psycho Talk.
1: Hallo, it's Psychotalk Time. Melly Tichler hier. Jeden Mittwoch von 22 Uhr bis Mitternacht läuft auf Kronehit die erste Mental Health Talkshow Österreichs und anschließend findest du alle spannenden Facts hier im dazugehörigen Podcast. Mit dabei auch jede Woche Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision Daniel Martosch. Ich freue mich, dass du wieder am Start bist, heute wieder mit einem sehr sehr spannenden Thema. Hab schon viele viele Fragen im Kopf. Und legen wir gleich mal los.
0: Der Krone-Hit psycho
1: Let's talk about sex. Willkommen in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Jetzt im Juni Pride Month stellen wir alles ins Zeichen der Diversität, der Vielfalt. Und deshalb stellen wir uns heute die Frage, wie wichtig ist Sexualität eigentlich für unsere mentale Gesundheit? Wir bequatschen alles rund ums Thema Coming Out, Akzeptanz und Ignoranz, weil... Wenn man selber nicht so sein kann, wie man ist, wie man sich fühlt, dann kann das natürlich zu psychischen Problemen führen. Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte. Schönen Abend.
0: Schönen guten Abend. Let's talk about sex. Gefällt mir.
1: <lacht> ja, dann leg, leg gleich mal los.
0: Ja, Sexualität ist ganz, ganz wichtig, auch in der Psychotherapie sehr, sehr wichtig. Und da geht es nicht nur darum, also jetzt in meiner Praxis natürlich sehr, sehr schwer oft und es gibt erschreckende, nach wie vor erschütternde Zahlen, die ganz aktuell sind, dass sich auch in Österreich ganz, ganz viele noch diskri diskriminiert fühlen. In Österreich sind das 43 Prozent der LGBTQAI-Plus-Community, fühlen sich diskriminiert aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Also, mhm. da gibt es noch viel, worüber man reden muss. Und was ich aber auch sagen möchte, Sexualität ist auch für jeden heterosexuellen Menschen sehr, sehr wichtig und kann auch dazu zu Problemen führen, weil da gibt es ganz, ganz viel, wo man sich vielleicht schämt, wo man was gelernt hat, was nicht so optimal ist und wo man vielleicht auch ein paar ja, Hemmungen hat, mit seiner eigenen Sexualität umzugehen. Das kann auch zu psychischen Problemen führen. Aber in erster Linie ist es natürlich, wenn ich jetzt so bin, wie ich nun mal bin, und das muss man auch dazu sagen, das ist komplett natürlich und das hat es immer schon gegeben. Wir haben letzte Woche ja eine eigene Sendung mhm. zum Thema Geschlechtervielfalt gehabt und es gibt mehr als nur Mann oder Frau, das ist wissenschaftlich bewiesen. Und das ist
1: super spannend, da auch mal ähm, sich zu informieren. Also wenn du dich da nicht so gut auskennst, hör gern nach. Im Krone-Hit-Podcast ist das noch normal.
0: Genau und es gibt auch viel mehr als nur hetero und Homosexuell, das ist ein Kontinuum, das heißt, das ist so ein Streifen. Da mhm. gibt es ganz viele Abstufungen dazwischen. Und in unserer Gesellschaft ist es meistens so, dass wir uns relativ früh in irgendeine Rolle gedrängt fühlen. Ja, das so hinein ein
1: Labeling wie im Kopf. Genau, haben. da
0: hineingedrängt werden und dann oft nicht die Möglichkeit haben, unsere sexuelle Orientierung auszuleben. Und Sexualität ist jetzt rein biologisch gesehen, muss man sagen, ja, überlebensnotwendig, weil also für den Menschen an sich und natürlich auch für jede andere Art, die es gibt, weil wir uns ja irgendwie fortpflanzen müssen. Aber, und das ist auch ganz wichtig, es hat im Laufe der Geschichte, der Evolution viel, viel mehr Funktionen angenommen, weil wir sind ja auch soziale Wesen, vor mhm. allem als höher entwickelte Menschen, als sehr intelligente Lebewesen, die intelligentesten, manchmal habe ich, gedacht, oh ja, nee, die intelligentesten Lebewesen, die wir da haben. Und da hat Sexualität viel, viel mehr, also da geht es ganz viel um Bindung, um um Nähe um Zugehörigkeit da geht es aber auch um Frustabbau, da geht es um den Schutz von jungen, von jungen Menschen dass da dazugehört also da ist Sexualität ist nicht nur, Fortpflanzung mhm. und Sexualität tut uns und das ist ja irgendwie die Frage äh, vorneweg gewesen, was macht das mit unserer mentalen Gesundheit? Also wenn ich meine Sexualität gut ausleben kann, dann schüttet das irrsinnig viele positive Hormone bei mir auch aus. Das heißt, es fördert mein, mein Wohlbefinden an mhm. sich und deshalb ganz, ganz wichtig, dass wir uns wohlfühlen, dass wir gesund bleiben, nicht nur psychisch, weil wenn ich auf der psychischen Seite ausgewogen und gesund bin und mich wohlfühle, dann geht es mir auch auf der körperlichen meisten viel, viel besser. Das heißt, Sexualität, ganz, ganz wichtiger Punkt und deshalb freue ich mich, dass wir heute ganz, ganz offen darüber reden können, weil es da noch viel gibt, was es zu bereden gibt.
1: Sehr gut gesagt. Ähm, ja, wir stellen uns heute unter anderem auch die Frage, wie finde ich überhaupt für mich heraus, wer ich bin und auf was ich stehe. Und dazu haben wir heute zwei wunderbare Gäste bei uns in der Sendung. Die Sophie. Die Sophie hat letzte Woche bei uns angerufen und kurz erzählt, dass Sophie weder Mann noch Frau ist und wie Sophie damit umgeht und wie Sophie das für sich herausgefunden hat. Fragen wir Sophie heute selbst. Außerdem auch dabei Magdalena Heinzel, Sexualtherapeutin und bekannt auf Insta und mit ihrem Podcast Sexologisch.
0: Der Kronehit Psychotalk.
1: Heute zum Thema Sexualität. Warum ist das so wichtig für unsere mentale Gesundheit? Und Daniel, das hat ja auch ganz viel irgendwie auch mit so, denke ich mal, Generationen und Kultur zu tun, weil zum Beispiel, ja, mit Älteren Menschen, sage ich mal, ist es, glaube ich, die reden da nicht wirklich drüber oder würde ich mir auch schwer tun, drüber zu reden. In meiner Generation ist das schon was, wo man wirklich sehr, sehr offen umgeht. In anderen Ländern zum Beispiel, ich habe viele Freunde in den USA, da ist das wieder so, Gott ja, nur nicht ansprechen.
0: Mhm. Ja, es hat ganz viel damit zu tun. Also erstens einmal ist Sexualität das Natürlichste auf der Welt eigentlich. Also wir brauchen es, wir haben es immer schon gehabt, sonst würden wir als Menschen nicht mehr leben, wenn es keinen Sex gäbe. Und ich habe es vorher schon kurz angesprochen, Sex ist viel mehr in unserer Art als also bei uns Menschen. Das ist nicht nur Fortpflanzung, sondern es hat ganz viele andere Bereiche, wo Sexualität wichtig ist. Da geht es um Bindung, da geht es um Zugehörigkeit, da geht es um Nähe, da geht Lust natürlich, ja, Lustgewinn wissen wir ja, ist ein Grundbedürfnis, mhm. Bindung ist ein Grundbedürfnis, da geht es aber auch um das Grundbedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle, weil ich dadurch irgendwie auch Sicherheit haben kann, mich zugehörig zu fühlen und so weiter und so fort. Also es ist was ganz was Natürliches und trotzdem ist es sehr, sehr schwer darüber zu reden, weil irgendwann einmal die Menschheit halt versucht hat, diesen natürlichen Sexualtrieb, der in uns allen innewohnt, irgendwie in Regeln und Normen irgendwie einzubauen. Und irgendwann mal haben sich ein paar Menschen überlegt, was ist denn da normal oder was gehört sich, was gehört sich nicht und das verändert sich im Laufe der Zeit und das hat sich immer schon verändert. Das heißt, was früher mal gegolten hat, gilt jetzt zum Glück schon lange nicht mehr. So war nicht allzu langer Zeit ja durchaus üblich, dass die Eltern jeweils irgendwie bestimmt haben, wer mein Partner wird. Das kann man sich heute, glaube ich, sehr, sehr schwer nur noch vorstellen. Das Zumindest
1: komplett schief
0: In unserer Kultur, ja. Also ja. da gibt es noch Kulturen, wo das nach wie vor so ist. Mhm. Und genauso ist es auch heute oder im Pride Month geht es ja auch ein bisschen darum, dass es nicht nur die heterosexuelle Seite gibt, sondern da gibt es ja viel, viel mehr. Und das ist auch ganz wichtig. Wir wollen ja heute ein bisschen über die sexuelle Orientierung sprechen. Das heißt... Wir haben es letzte Woche schon gesagt, es gibt das eine, das ist das Geschlecht. Und da kann man auch nicht nur zwischen Mann und Frau unterscheiden, sondern das sagt die Wissenschaft ganz eindeutig und das sieht man auch tatsächlich in Zahlen gegossen, 1,7 Prozent der Menschen sind bei ihrer Geburt, jetzt mhm. rein biologisch gesehen, nicht eindeutig einem Geschlecht zuzuordnen. Und aufgrund unserer Erfahrungen und auch wie unser Hirn gebaut ist, kann das sein, dass sich das im Laufe des Lebens auch noch verändert. Das heißt, man Frau haben wir als Menschen irgendwann mal erfunden und gesehen, okay, da ist die Mehrheit, ist so, dann versuchen wir das für alle anzuwenden. Und das stimmt nicht, das weiß man mittlerweile. Und bei der sexuellen Orientierung ist es genauso. Sexuelle Orientierung heißt Worauf stehe ich? Mhm. Wo fühle ich mich hingezogen? Wie kann ich meine Sexualität ausleben? Und da gibt es halt auch ganz viel. Ja, und das auch ist, das
1: kann sich ja im Laufe des Lebens verändern. Das
0: ändert sich bei jedem in Wirklichkeit. Auch sehr, sehr
1: wichtig, dass das jetzt nicht so ist es jetzt, sondern kann sich verändern.
0: Genau, aber ich möchte auch dazu sagen, weil das ist auch immer ganz wichtig, dass bei jemand, der sich sehr, sehr gut in seiner Rolle aufgehoben fühlt und jetzt zum Beispiel so wie ich als Mann aktuell auf Frauen steht mhm. und sagt, okay, das ist es, dann muss man sie nicht unbedingt verändern. Also das kriegt man schon mit, aber aber da werden wir heute, glaube ich, noch ganz gut mit jemandem drüber sprechen, der da selbst betroffen war oder ist auch, wo es eben nicht so eindeutig ist, mhm. wie das ist. Freue ich mich schon sehr ich mich auch, ja. auf unseren Gast. Aber ganz wichtig festzuhalten, ja, eine sexuelle Orientierung kann sich auch verändern und das ist völlig normal. Das heißt, da gibt es auch nicht nur Schwarz oder Weiß, da gibt es ganz viele bunte Schattierungen dazwischen. Shades of Grey. Ja, <lacht> oder Shades of, of Kal, aber auch, ja, oder viele Grautöne dazwischen. Und es ist oft oft nicht so einfach so wir sind von Geburt an sexuelle Lebewesen als Mensch. Also wir kommen schon mit einem Sexualtrieb auf die Welt und kleine Kinder, da sieht man das auch, oder Babys beschäftigen sich auch selbst mit ihrem Geschlechtsteil oft oder diese berühmten Doktorspiele, das dauert mhm. so meistens so bis zum fünften Lebensjahr und dann wird das ein bisschen weniger und in der Pubertät wird es dann noch einmal wieder mehr und deutlich mehr, können wir uns wahrscheinlich auch alle erinnern daran, dass es da ein ganz, ganz wichtiges und großes Thema ist und da bildet sich dann ein erster Teil der sexuellen, Identität und auch sexuellen Orientierung natürlich heraus. Und da ist es halt dann sehr, sehr wichtig, wie gehen denn die anderen Menschen damit um? Weil dann kann es wirklich zu Problemen führen, wenn ich jetzt für mich drauf komme, okay, ich gehöre halt nicht zu diesen 90 Prozent, die sich in der heterosexuellen Cis-Mann-Cis-Frau-Rolle mhm. wohlfühlen, sondern ich bin halt einer von diesen 10 Prozent, und da kann ich ja nichts dafür, dann ist es halt so, aber ich merke, so wie ich bin, werde ich irgendwie von. Der Leuten
1: Welt tiefe Blicke oder Leute verstehen es nicht.
0: Genau, und dann kann es zu Problemen führen und da freue ich mich, dass wir gleich äh, die Magdalena Heinzel bei uns äh, am Telefon haben.
1: Genau, sie ist ja Sexualtherapeutin und Podcasterin vom Podcast Sexologisch und Autorin ist sie auch noch, also die wird da viel Wissen mitbringen.
0: Und genau zu dem Thema werden wir sie gleich befragen, wie ich denn dann damit umgehe. Der Krone-Hit Psychotalk.
1: Bei uns jetzt Magdalena Heinzel. Du bist Sexualtherapeutin, Sexologin und Autorin. Ich freue mich, dass du heute mit uns mitquatscht. Hi!
2: Hi, ich freue mich auch riesig. Vor allem ein super, super wichtiges und spannendes Thema.
0: Glaube ich auch, weil Sex ist schon was Wichtiges äh, im Leben von vielen, vielen Menschen. <lacht> Oder, Magdalena, sagt, dass ich recht habe.
1: Absolut. So, da hast du eine Bestätigung.
0: Danke. Nein, aber jetzt ganz, ganz, ganz ernst, weil Sexualität ist zwar extrem wichtig und äh, es ist auch sehr, sehr wichtig, die auszuleben, aber es ist nicht immer so leicht. Und gerade, wenn ich vielleicht draufkomme irgendwann einmal, dass bei mir meine sexuellen Präferenzen nicht so sind wie die meiner Freunde oder in meinem Umfeld. Also sprich, wenn ich draufkomme, dass ich vielleicht homosexuell bin und... Äh, da ist die schwierige Frage, oder die schwierige Frage, ich weiß es nicht, wie gehe ich denn damit um? Was würdest du einem 16-Jährigen sagen, der sagt...
1: Der einfach erstens mal sich selber noch nicht so auskennt oder gut kennt. Und dann gibt es ja, sage ich mal, immer noch diesen Begriff von diesem unter Anführungszeichen Outing, wo man dann hört, ich habe Angst, was meine Familie dazu sagt. Oder, weiß nicht, wenn es eine bestimmte Religion betrifft oder Freundeskreis, dass man einfach irgendwie Angst hat zu sagen, hey, irgendwie fühle ich da anders als...
2: Viele aus meinen Kreisen. Ich glaube tatsächlich ist es voll wichtig, zuerst mal hinzuschauen, welche Werte hat denn das Individuum? Also welche Werte stehen da im Hintergrund? Ihr habt schon kurz angesprochen. Das kann Religion sein, das kann aber auch ein, ein Freund sein, in den Kreis sein, der sehr heterozentriert quasi ist ähm, oder von mir auch aus äh, queerfeindlich äh, oder wenn immer wieder so Aussagen fallen, boah, das ist voll schwul, das wird ja häufig noch als Schimpfwort verwendet und viele andere Dinge auch, ähm, dann kann es das Ganze auch schwierig machen, vor allem wenn man ähm, niemanden im Umfeld hat, der quasi so lebt. Ähm, und man da irgendwie gefühlt auch keine Vorbilder hat, wobei man da echt sagen muss, dass das Internet für viele eine wirklich gute Ressource ist, um sich auch mit Gleichgesinnten oder auch mit Menschen, die so leben, ähm, zu vernetzen und zu schauen, wie sind die das angegangen.
0: Einmal keine Internetkritik, das finde ich großartig. Das Internet kann auch was Gutes.
2: Mhm. Absolut. Vor allem habe ich das Gefühl, dass gerade junge Menschen, vor allem Menschen, die das auch selbst betrifft, die jetzt quasi über dieses Social Media ähm, auch die Bühne kriegen, über sich selbst zu sprechen. Das heißt, wir hören auch viel häufiger, wenn wir uns darauf einlassen, in unserem Algorithmus Stimmen von Menschen, die wir sonst vielleicht nicht so häufig in, in, in den Mainstream-Medien hören und das verändert natürlich was. Aber grundsätzlich fände ich persönlich ja cool, wenn es gar kein Outing brauchen würde. Das weil meint ich meinte ich eben. Warum?
1: Eben. Eltern. Und sagt, hey, ich genau, fühle so und so. Sagt, und irgendwie so.
2: Mama, Papa, äh, genau, <lacht> ich glaube, ich bin hetero und das nicht alle ganz schockiert, sondern äh, das, davon wird irgendwie ausgegangen gegangen.
1: Dass man sich irgendwie so rechtfertigen ja. muss oder immer noch was erklären muss, wo ich mir denke,
2: warum ist das noch so? Tatsächlich, weil ich glaube, viele Menschen brauchen irgendwie diese Sicherheit, weil wir einfach auch nach wie vor nicht gleichgestellt sind oder ähm, quasi gleichgeschlechtliche Ehen erst, gibt es erst seit 2019 in Österreich. Das muss man sich mal aus der Zunge zergehen lassen. Ähm, und da einfach automatisch schon eine Wertung drin liegt. Und ich glaube, bei vielen Eltern ist es gar nicht so sehr Homofeindlichkeit, die da mitschwingt, sondern ganz, ganz viel Angst, dass ihre Kinder quasi dann auch äh, gemobbt werden oder ausgegrenzt mhm. werden. Und mhm. da könnte man auch wieder sagen, eigentlich wäre es wichtig, dass wir als Gesellschaft niemanden diskriminieren aufgrund äh, sexueller Orientierung oder anderen Dingen.
0: Was können wir denn machen? Also jetzt äh, jeder einzelne konkret, damit das ein bisschen besser. Ich weiß schon, jetzt natürlich keine schwulenfeindlichen Witze wahrscheinlich sagen, nicht schwul als Schimpfwort verwenden. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das haben wir vielleicht so gar nicht so am Schirm? Das, das könnten, da könnte jeder, auch wenn er gar nichts dagegen hat. Und so wie ich. Und dass er sagt, da könnte er noch ein bisschen mehr Augenmerk drauf lenken, damit es einfacher wird und besser wird.
2: Ich glaube, tatsächlich geht es darum, auch seine Sprache anzupassen. Eben keine sexistischen Witze machen oder queerfeindliche Witze machen, schwul nicht als Schimpfwort verwenden. Und auch Deine Freunde und Freundinnen darauf aufmerksam machen, wenn die sowas sagen, weil es ist oft auch nicht böse gemeint, sondern einfach so gelernt, genauso wie man früher oder manche Menschen nach wie vor sagen, dass behindert ein Schimpfwort ist, das ist auch total ableistisch. also Sprache entwickelt sich und Sprache verändert sich und da können wir einfach verantwortungsbewusster damit umgehen und uns grundsätzlich auch immer mal fragen, warum genau triggert mich das Thema vielleicht so, warum macht mich das vielleicht so, so wütend oder so unrund, wenn jemand sagt, dass er schwul ist oder lesbisch. Oder, da muss man ja auch sagen, wird auch wieder total viel unterschieden, ob jetzt zwei Männer in der Öffentlichkeit sich küssen und Händchen halten oder ob es zwei Frauen machen. Weil zwei Frauen kann man eher noch sexualisieren und sagen, ja, zwei Frauen, die Händchen halten, das sind halt ganz gute Freundinnen. Das kann man sich irgendwie eher noch unter Anführungszeichen schönreden. Aber zwei Männer, die sich lieben, sind für viele aus dem Grund so schwer auszuhalten, weil schwule Männer sich automatisch mehr mit ihrer Sexualität beschäftigt haben als so manche heteromänner. Das heißt, sie haben, also sexualtherapeutisch gesehen, einen guten Zugang tendenziell zu ihrem eigenen sexuellen Körper, den viele heteromänner nicht so haben und die fühlen sich dann total bedroht, wenn quasi ein schwuler Mann ähm, sich total selbstbewusst in seinem Körper und auch in seiner Sexualität zeigt, weil die das total einschüchtert.
0: Das ist aber ein, ein guter Punkt, finde ich, weil auch wenn es jetzt hetero ist, ich glaube, mit seiner Sexualität so wirklich auseinandersetzen, das machen nicht so viele, habe ich den Eindruck, oder?
2: Absolut. Also grundsätzlich wäre das ja in der Jugend angebracht, aber man muss dazu sagen, und das ist ja wissen ja auch ganz viele nicht, sexuelle Orientierung, das ist etwas, das sich ein Leben lang verändern kann. Ja, Das ist nichts, was uns irgendwie in einem Gen mitgegeben wird. Da gibt es natürlich verschiedene Studien, die verschiedenes diskutieren. Aber grundsätzlich kann sich das ein Leben lang verändern und entwickeln, so wie Sexualität generell. Und ansonsten wäre ja Sexualtherapie total umsonst, wenn man nichts weiterentwickeln, verändern oder erweitern könnte, wenn ja, man ja.
0: Weißte, ne? also, ja. das, also, das heißt, man sollte in Wirklichkeit ein bisschen
1: nachforschen
0: <lacht> ja, und offener sein und wahrscheinlich sich von diesen vorgegebenen Rollen auch einmal den Mut haben,
2: sich zu lösen. Ich glaube, wichtig ist, dass es einem selber gut geht, damit. Um, weil wenn man hetero ist und super zufrieden damit und alles ist fein, dann wieso sollte man dann etwas verändern? Das heißt, die meisten Menschen, die sexualtherapeutische Unterstützung oder Beratung aufsuchen, sind mit irgendetwas unzufrieden, unglücklich äh, oder sehr unsicher und brauchen da Unterstützung. Aber grundsätzlich würde man sagen, wenn wir nicht so enge Anziehungscodes hätten, also so enge Attraktionscodes, dann wären wir vielleicht sogar alle pansexuell und uns wäre das Geschlecht komplett egal. Wir haben aber nicht alle so große, weite Anziehungscodes, was jetzt nicht besser oder schlechter ist, aber es ist einfach unterschiedlich. Jetzt musst du mir ganz ähm, kurz, Entschuldigung, was, was ist ein Anziehungscode? Ein Anziehungscode kann sein, dass ich mich zu einem Geschlecht hingezogen fühle, aber auch zu gewissen äußerlichen Attributen, äh, Körperlichkeiten und so weiter. Das okay, kann ganz, spannend. ganz, ganz vieles sein. Und das ist bei manche Menschen sind da eben breiter aufgestellt und manche Menschen weniger breit. Das klingt jetzt auch wieder nach Bewertung. Das tut mir irre leid. Es soll keine Bewertung sein. Aber es ist einfach unterschiedlich. Und man kann das weiterentwickeln, wenn man möchte, quasi, dass man irgendwie breiter aufgestellt ist, oder eben nicht. Und ganz, ganz häufig habe ich das einfach, wenn es um, um Fetische geht bei mir in der Therapie, wenn quasi dieser Attraktionskurs sehr, sehr, sehr eng ist. Mhm. Ähm, da geht es nicht darum, dass ich vielleicht geil finde, wenn ich mit einer Person Sex habe, die Gummistiefel anhat, sondern schwierig wird es dann, wenn ich quasi nur noch äh, in die Erregung komme, wenn die andere Person Gummistiefel anhat. Ja, ich weil dann wird schwierig, weil dann bin ich von den Gummistiefeln abhängig.
0: Warum ist denn Sexualität eigentlich so wichtig? Was macht's denn mit uns, wenn wir, wenn wir unsere Sexualität nicht ausleben, du als äh, Sexualtherapeutin?
2: Naja, wenn man es freiwillig nicht auslebt, das gibt's ja auch, dann ist das genauso fein, aber es ist einfach ein Gesundheitsthema. Da geht es ganz viel um Körperwahrnehmung, um Selbstregulation, um ähm, sich selber spüren und natürlich ganz viel auch um Beziehungsthemen, wenn man das mit PartnerInnen auslebt. Also das ist ja auch beziehungsstiftend und beziehungsfördernd, das heißt da liegen viele Themen mit drin. Und generell über Sexualität zu sprechen, Begriffe zu haben und so weiter ist, gerade wenn man es dann mit Kindern und Jugendlichen auch macht und natürlich mhm. auch Erwachsenen, immer auch Präventionsarbeit von sexueller und sexualisierter Gewalt, die ja auch nicht zu kurz kommt leider.
0: Gibt es irgendwas, was 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 du noch unbedingt äh, zu dem Thema sagen möchtest, was dir wichtig ist?
2: Ganz wichtig finde ich ist das äh ich erlebe es ganz häufig in Schulklassen, wenn da so homofeindliche Aussagen kommen, dass es häufig gar nicht so sehr darum geht, dass die tatsächlich queerfeindlich oder homofeindlich sind, sondern dass die in ihrer eigenen Männlichkeit, also ich erlebe es halt ganz häufig bei den Männern oder bei den jungen äh, mhm. Burschen, äh, dass die in ihrer Männlichkeit noch so unsicher sind, dass die das total verunsichert, weil sie sich dann fragen, was strahle ich aus? Bin ich quasi nicht anziehend genug für eine Frau, aber anziehend genug für einen Mann? Also die sind dadurch eigentlich so verunsichert. Und da, also, es ist trotzdem nicht in Ordnung, jemanden zu diskriminieren, aufgrund der sexuellen Orientierung, ganz, ganz klar. Aber es macht einen Unterschied, wenn ich als Profi von der Haltung reingehe und mal nachfrage, warum ist es so? Was genau irritiert dich? Und viele irritiert es eben, wenn sich ein Mann in sie verliebt und sie überhaupt in die Richtung gar nicht gehen wollen. Aber das sind generell viele Menschen irritiert, wenn sich jemand in einen verliebt, indem man selber nicht verliebt ist. Das ist ja nie so easy. Das ist ja immer irgendwie unangenehm. Ja, ja. Um, und Das geht dann meistens ganz gut, wenn man das Gespräch dann so führt.
0: Das, und ich habe das auch vorher irgendwie so spannend gefunden, als du das gesagt hast, die Frage, sich zu stellen, warum regt mir das eigentlich so auf?
1: Sich nämlich mit sich selber mal zu beschäftigen und nicht auf andere hinzuschimpfen, die anders sind, sondern mal so, hey, eigentlich habe ich ein Thema damit, warum?
2: Ja genau, weil nur weil jemand anderes quasi so lebt, heißt es ja absolut nicht, dass ich auch so leben muss. Das Einzige, was von mir erwartet ist, ist, quasi nicht deppert zu sein. Das hast <lacht> schön gebrochen. ausgedrückt. <lacht>
0: das ist sehr, sehr und dann schön. Und man kann nicht ja.
2: wegschauen und kann den Mund halten und das war's. Und mich anderen Dingen zuwenden, die mir irgendwie wichtiger erscheinen. Aber ähm, es gibt ja wirklich Menschen, die dann bewusst sich noch aufregen und, und schimpfen und beleidigen und teilweise natürlich auch gewalttätig werden. Also es gibt extrem viele Übergriffe nach wie vor auch gegen queere Menschen auf offener Straße.
0: Für alle, die die jetzt ein bisschen damit hadern und vielleicht auch die Sendung hören und sagen, okay, ja, ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht, eben gerade im Teenageralter, gibt es irgendwas, wie man so eine Sicherheit herstellen kann oder gibt es irgendwelche Fragen, Tipps oder wo wende ich mich hin?
2: Also es gibt natürlich auch Beratungsstellen, da muss man schauen, wo man sich befindet. Es gibt mittlerweile auch ganz tolle Online- oder Chat-Beratungen. da muss man quasi auch nicht mal anrufen oder so, weil viele das ja auch nicht mögen. Und generell würde ich sagen, man muss sich auch nicht stressen und sich sofort in ein, ein, ein Label draufkleben. Also ähm, das ist ja auch etwas, was uns wiederum einschränkt. Und wenn man sich wohler fühlt mit einem Label, kann man ja mal das nehmen, wo man das Gefühl hat, das passt momentan am besten zu mir, aber dann auch nicht irgendwie enttäuscht oder wütend sein. Und das wird einem dann häufig unterstellt, du wechselst das ja quasi jeden Tag. Aber das kann tatsächlich sein, dass man das so unterschiedlich empfindet und auch das genauso in Ordnung ist, wenn man das dann wieder verwirft und sagt, okay, das passt irgendwie doch nicht so. Es ist ein Suchen und ein Finden und auch wenn man das Gefühl hat, man hat es gefunden, kann es immer noch sein, dass sich das ein Leben lang verändert. Und ich meine nicht, dass man damit bagatellisieren darf, das ist eh nur eine Phase und das vergeht wieder, mhm. sondern einfach, dass wir Menschen generell immer in Entwicklung sind ein Leben lang auf allen Ebenen und so auch in der Sexualität. Und
1: uns da auch einfach nicht einschränken, quasi einfach, sondern...
2: Ich glaube,
0: das ist ja. vielen Menschen nicht bewusst, dass das sich verändern darf und kann und sowieso tut.
1: Mhm. Deshalb ja. gut, dass du es nochmal betonst. Vielen Dank, Magdalena. <lacht> ja, vielen,
0: vielen, vielen Danke für die Einladung. lieben Dank. Und schönen Abend dir noch. Was wünscht man Danke einer Sexologin? Danke
2: wünsche ich euch
0: auch. Einen <lacht> Entschuldigung, das war jetzt... Einen
2: prickelnden Was, Abend,
0: einen, oder? Ja, genau. Einen Was wünscht man einem
1: Psychotherapeuten?
0: Auch einen spannenden Abend. Okay. Na, ich finde einen prickelnden Abend, äh, können wir immer gebrauchen.
1: Magdalena, wir ja. wünschen dir einen prickelnden Abend.
0: Genau, vielen Dank, dass du für uns Zeit gehabt hast
1: schön. Danke euch, alles Liebe noch.
0: <lacht> Danke tschüss, dir, tschüss. ciao, baba. Der krone hit psycho -Talk.
1: Heute ein Studiogast da, Sophie. Schön, dass du da bist. Hallo. Danke für die Einladung. Und bevor ich dich jetzt vorstelle... Mach's mal selber.
0: Vielleicht eins möchte ich vorher schon noch sagen. Entschuldigung, dass ich da kurz unterbreche. Ja, aber bitte, wir haben Daniel. letzte Woche mit Sophie telefoniert. Da warst du noch auf Urlaub. Ja. Äh, wo warst du? In Italien. In Italien. Wunderschön. Und da bist du am Strand gelegen und hast trotzdem bei uns in der Sendung angerufen. Und da ist es gegangen um Geschlechteridentitäten. Mhm. Und ich finde, du hast damals einen wunderbaren Satz gesagt... Mhm dass du gesagt hast, ich bin nicht Mann, ich bin nicht Frau, ich bin ich. Und das war ein sehr, sehr langer Prozess. Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen dich unbedingt kennenlernen. Und deshalb bist du heute da und ich freue mich sehr. Also was ist dieses Ich? Erzähl mal.
3: Ich glaube, ich habe gesagt, ja, ich bin weder Frau noch Mann. Und dass dann oft Leute sagen, ah, okay, du bist also dazwischen. Mhm, genau. Und dann ist meine Antwort oft drauf, na, ich bin auch nicht dazwischen. Ich bin halt ich. So. Ähm, für mich ist das, im Moment benutze ich die Worte nicht binär, aber auch sowas wie Genderfluide oder Genderqueer sind mhm. Begriffe oder auch Transgender sind Begriffe, mit denen ich mich definitiv auch identifizieren kann. Und ich glaube, das ist schon einmal was Wichtiges. Das ist, das passt heute für mich, der Ausdruck. Das heißt aber nicht, dass ich das mein Leben lang sein werde, weil es einfach mhm. eine, ein Prozess ist.
0: Das ist ja sehr, sehr spannend, dass das ja alles immer in Bewegung ist. Also sowohl genau. unsere, unser Geschlecht als auch unsere Sexualität mhm. wird uns zwar oft so vermittelt, dass das einmal, wenn es einmal so ist, dann bleibt es auch so, aber das wissen wir mittlerweile, das ist ein Bullshit. Und jetzt haben wir dich ja schon angekündigt, weil wir uns schon sehr gefreut haben, dass du heute zu uns kommst. Und eine der häufigsten Fragen war, wann hast du das gemerkt, dass du nicht binär bist und wie merkt man das?
3: Also es hat jetzt für mich nicht den einen Moment gegeben, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, ich bin nicht binär. So, jetzt weiß ich <lacht> es. Erleuchtung. Ähm, Erleuchtungsmoment. Und dann war alles klar. Gar nicht, sondern auch das war ein Prozess. Und ich habe, also ich bewege mich schon einige Jahre so in, im, im queeren Umfeld und äh, komme ursprünglich vom Schauspiel. Okay. Ähm, und bin jetzt eben in der Psychotherapieausbildung.
0: Kollegin. Und Sehr gut. Ich,
3: ganz genau. <lacht> <lacht> in Kürze. Äh, dann äh, in der Praxis tätig auch. Also für mich war das irgendwie immer schon klar, ich fühle mich zu dem Umfeld hingezogen, da fühle ich mich zu Hause. Ähm, geborgen, oder? Geborgen, Schön. ja, das mhm. hat sich einfach richtig angefühlt, mich mit queeren Menschen auch zu umgeben.
0: Aber da hast du von dir noch nicht sagen können, ich bin nicht binär, sondern da warst du was, als du ins queere Umfeld...
3: Da war ich Frau. okay und auch definitiv in einem Prozess drinnen, mir das überhaupt einmal irgendwie zu eigen zu machen oder zu verstehen, was dieses Frau, das mir dazugewiesen worden ist, eigentlich für mich bedeutet. Mhm. Und ich habe dann irgendwie auch so Momente gehabt, wo ich mir gedacht habe, naja, aber kann ich nicht binär sein, wenn ich so stark mich mit diesem Begriff Frau oder Frau sein oder auch feministischen Gedanken und so identifiziert habe. Und dann war für mich klar, nein, weil das war also ja, gar nicht, weil es war Teil meines Prozesses und es war ganz wichtig, das für mich irgendwie abzuarbeiten, um mir Freiheit zu schaffen, dann noch Ebenen tiefer zu gehen und zu sagen, ich bin weder das noch das. Und ich habe eben viele Jahre schon über mich gesagt, ich bin queer und das war für mich vollkommen klar. Und vor einigen Jahren, also so, weiß ich nicht, vor zwei Jahren ungefähr, kann man sagen, ist da einfach nochmal ein ganz großer Schritt passiert, mhm. wo so dieses logische Denken von, ja, ich bin queer, mhm. in ein, einfach in ein ganz organismisches Erleben übergangen ist, ja, wo einfach Emotionen und Körper dazukommen sind und wo plötzlich wirklich Momente da waren, wo mir tatsächlich alles wie von wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Aber zu den Zeitpunkten war dann trotzdem noch lange nicht alles klar.
0: Okay, also das ist so ein Gefühl, dass ich da immer mehr den Weg nach draußen, nach oben, in die Freiheit gebahnt hat.
3: Ja, also für mich ist es so, war so, wird es wahrscheinlich hoffentlich immer so sein. Ich glaube, das ist auch von, also das ist da auch wieder so wichtig, finde ich zu sagen, das ist von Person zu Person ganz individuell und anders. Aber bei mir ist es so, dass ich das Gefühl habe, ja, das Innere, das Ich kann einfach mehr und mehr auch nach außen kommen.
0: Weil warum die Frage auch so häufig kommt, ist, weil viele sich unsicher sind einfach, also gerade Jugendliche sind sich unsicher und sagen, okay, würde ich das merken, wenn das bei mir jetzt auch nicht die zugeschriebene Geschlechtsidentität ist? Mhm. Merke ich, also
1: ich das? Also ja. weiß
3: ich das, Genau,
0: kriege ich das mit überhaupt?
3: Ich glaube, das kann man nicht so einfach beantworten. Also da gibt es auch viele Unterschiede. Es gibt viele ähm, Kinder, die äh, in einem ganz jungen Alter das schon wissen für sich, ja, mit, mhm. Also zum Sprechen anfangen und kurze Zeit danach, sobald sie verstehen, was Bub, was Mädchen ist, mhm. sagen, nein, das bin ich nicht. Okay. Ja. Ähm, das ist ganz klar von Anfang an. Und da ist es dann aber natürlich auch die Frage, wie, wie geht das Umfeld damit um? Ja? Wie wird das aufgenommen? Und bei Jugendlichen ist es auch so, dass es ganz viele gibt, die wissen das für sich sehr klar. Ähm, und ich meine, ich bin jetzt 33 ja? und sitzt jetzt da und sage, ich bin nicht binär. Und das noch nicht seit allzu langer Zeit. Rückblickend denke ich mal, ja, ja, da hat sich ja das Kind schon einige Momente gegeben, wo man das jetzt klar ist. ja mhm. Aber es war halt auch das Umfeld nicht da, das irgendwie gemeint hat,
1: ah, das könnte das und das bedeuten und so. Ja, und auch die, ich sage mal, Aufklärung war nicht so da, oder? Ich habe schon mhm. das Gefühl, dass man halt über TikTok, über Insta und so, dass man schon einfach viel offener drüber redet und sich austauscht, als das sicher vor ein paar Jahren auch noch war. Ja, das glaube ich auch. Ja. Könnte natürlich noch mehr sein. Aber
0: ja. Deshalb machen wir ja unter anderem die ja. Sendung da. Ja. Der krone hit psycho
1: Eine WhatsApp jetzt reingekommen von der Julia. Hallo, ich würde gern wissen, woran du merkst, was unter Anführungszeichen du gerade bist. Beziehungsweise verhältst du dich dann auch anders? Irgendwie stelle ich mir das ein bisschen wie zwei Persönlichkeiten vor, wenn man sich einmal mehr männlich und einmal mehr weiblich fühlt. Finde es auf jeden Fall super, dass ihr darüber sprecht. Hab jetzt schon einiges dazu gelernt. Danke und schönen Abend, Julia.
0: Kann man die Frage beantworten oder wie ist das?
1: Ähm,
3: ja, die Frage kann man auf jeden Fall beantworten und das. Ich kann, glaube ich, gleich mal vorweg sagen, das ist nicht. Ich fühle mich jetzt so und dann so und ich fühle mich auch nicht als Mann heute und morgen als Frau oder am Nachmittag dann nicht binär, sondern das ist ja das ist ja das Spannende dran, ja? dass es das ja diese Geschlechterzugehörigkeiten in einer gewissen Art und Weise aufhebt. ja, Und das ist, glaube ich, ähm, teilweise schwer zu verstehen, weil wir halt in so einem binären System und in so einer binären Gesellschaft leben, wo Mann und Frau so fixe Anteile unserer Sprache, unseres Seins, unserer ganzen Welt sind. Ähm, aber ich kann existieren und sein, ohne mich als Mann oder als Frau zu fühlen oder ohne für mich beantworten zu müssen, ah, bin ich heute das oder bin ich das? Ähm,
0: das ist so ein bisschen die Vorstellung, glaube ich, die, die, die man hat und die ich da auch aus der Frage raus höre. Ein bisschen, wenn man sagt, non-binär, dass ich, was nicht, entweder beides oder gar nichts, also das ist, also das versucht man es ja wieder so einzuteilen.
3: Ja, und ich meine, es ist schon, also für mich in dem Prozess ja, der letzten Jahre, und ähm, das ist auch was, das kenne ich von anderen queeren Personen, wir leben ja trotzdem, ich lebe ja trotzdem in der Gesellschaft, in der wir sind, ja, in der Welt, in der wir sind. Und ich bin ja auch damit aufgewachsen, dass es Mann und Frau gibt. Das heißt, ich habe trotzdem internalisierte Gedanken, die mir selber manchmal die Frage stellen, ja, aber was bin ich dann? Mhm. Wenn ich nicht Mann bin und nicht Frau bin, dann bin ich ja nichts. So. Ja, ja, also klar. so dieses Bedürfnis, irgendwie etwas sein zu müssen. Ähm und im Endeffekt kann ich nur sagen, wenn ich ganz stimmig mit mir bin, dann ja, dann... Bin ich ich und an manchen Tagen fühle ich mich vielleicht maskuliner, an manchen Tagen ähm, fühle ich mich mehr danach, das anzuziehen, an manchen Tagen fühle ich mich mehr danach, irgendwie Lippenstift zu tragen, an manchen Tagen denke ich immer, boah, ich hätte irgendeinen Schnurrbart mhm. ähm, so Und das, diese, diese Attribute, die kann man jetzt teilen in männlich und weiblich. Die kann man jetzt sagen, okay, wenn ich an dem Tag das Gefühl habe, ich, boah, ich hätte heute gerne irgendwie, ich hätte einfach gerne einen Schnurrbart, ähm, kann man sagen, okay, heute fühle ich mich wie ein Mann. Das ist es aber nicht. Sondern ich hätte dann gern Behaarung im Gesicht, weil mir das
0: gefallen würde Aber hat das nicht, also jetzt jeder so diese, also das ist ja... Also, ich habe jetzt nicht so oft das Bedürfnis, einen Lippenstift zu tragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde, das ist ja in erster Linie, sind wir Mensch mhm. und nicht irgendein Geschlecht. Aber mhm. dass ich mich manchmal vielleicht eher, also ich habe ja auch weibliche Anteile in mir und ich habe genau. auch männliche Anteile in mir und das macht mich ja aus. Mhm. Und das ist ja bei jedem so. Also, ist eigentlich dann nicht non-binär normal?
3: Was ist
1: schon normal?
3: Ich wollte gerade sagen, sagen, jetzt wird sehr philosophisch. Ist, was ist normal? Ja? Ja. Ähm, nein, aber ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Ja? Jeder, jeder steht manchmal irgendwie auf und, und fühlt sich mehr so und mehr so. Ähm, und trotzdem ist das für mich ein ganz... Ein, 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 weil dann könnte man ja auch irgendwie sagen, ja okay, aber dann wieso kannst du nicht einfach Frau sein und dich manchmal so fühlen und so fühlen, ja? es ist trotzdem ein Unterschied, weil ich weiß, ich bin keine Frau und ich bin kein Mann, ich bin ein anderes Geschlecht und ich habe feminine Anteile in mir, ich habe maskuline Anteile in mir und ich habe Millionen andere Anteile in mir. Die femininen und die maskulinen sind halt welche, die viele Leute verstehen, mhm. wenn man drüber redet.
1: Wo tust du dir im Alltag besonders schwer mit diesen Einteilungen? Gibt es da irgendwelche Situationen, wo du dir denkst, das nervt. Ja, ich glaube, damit sind queere Menschen jeden Tag
3: ähm, konfrontiert. Auch wenn ich äh, äh, eben an die Ausbildung denke, in der ich drin bin, die Psychotherapieausbildung, da gibt es auch Formulare, die ich ausfüllen muss, wo immer die Frage ist, so, ha, was steht oben, was darf ich, kann ich heute quasi, darf ich mal wieder aussuchen, ob ich Mann oder Frau bin, ja. ja. Und leider ist das auch in der Praxis draußen im psychotherapeutischen Kontext teilweise immer noch Thema, ja. Oder allein die Bezeichnung. Bin ich Psychotherapeut oder bin ich Psychotherapeutin? Hm. Also ganz viel bei so bürokratischen Sachen.
0: Und vor allem, was ich so, so wirklich schade finde, ihr findet einfach nicht statt. Du findest nicht statt. In der Öffentlichkeit oft. Also in, den, ja. in der Sprache, in Formularen.
3: Ja, also es Wurscht ist. Wo,
0: oder? wir versuchen, ja, ja. also es, es ist, ist einfach schwierig.
3: Es ist. Relativ gang und Gebe, dass Menschen, die sich nicht dem Geschlecht Frau und Mann zugehörig fühlen, also, also Cis-Frauen oder Cis-Männer sind, sagen wir so noch präziser, dass die in öffentlichen Diskursen oder generell sehr wenig vorkommen.
0: Ja. Das ist ja schon ein Riesenproblem, einfach Auch die in Frauen Filmen mitzudenken. Zum Beispiel, denke
1: ich mir jetzt. Ja. Also, ja, so stimmt, Bücher Büchern, ja. Filmen. Also, ich meine, ich habe Euphoria zum Beispiel, die Serie auf Netflix geschaut, da kommt es ein bisschen vor. Aber sonst fallen mir jetzt nicht viele Filme ein oder Bücher, wo das jetzt einfach so Thema ist. Es wird mehr. Ja, das habe auch Es wird das auch Gefühl. auf
3: Netflix mehr. Es ist zum Beispiel Sex Education. Voll. Ähm, oder, ja, also mehrere Young Royals oder sowas. Äh, verschiedene Sendungen, wo es auf jeden Fall mehr vorkommt. Und die Sache ist, es gibt ganz viele Bücher, wo es vorkommt. Es gibt ganz viele Geschichten. Ähm, es gibt zum Beispiel in Wien einen ganz tollen Buchladen, ähm, Chicklit, die darauf spezialisiert sind, auch feministische oder queere Themen auch zu haben. Ja. Chick-lit, Ja, wo cool. es, Klingt ähm, Alles gibt, ja, von Jugendromanen bis Fachliteratur, bis äh, Krimis, Thriller. Also es gibt es, aber wir wissen es nicht. Genau, es gibt es definitiv. Ähm, man muss nur ein bisschen suchen und dann findet man es.
1: Oder genau zuhören heute. Oder genau zuhören heute. <lacht> vielen, vielen Dank für das Beantworten der Frage, Julia. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Der
0: krone hit -Psychotalk.
1: Und jetzt ein Anruf. Hallo,
2: ich bin die Franka, ich bin aus dem Burgenland und ich habe eine Frage für Sophie. Nämlich, wie hat dir deine Therapie dabei geholfen, deine eigene Identität zu finden?
1: Sie hat mir geholfen. Das ist schon mal ein guter Anfang.
0: <lacht> Oder die Frage ist ähm. wirklich, also die, die Frage, die ich vielleicht noch anhängen möchte, wie geht das überhaupt, wenn man schon jemanden haben? Also, ich sollte es schon wissen als, als Psychotherapeut in Ausbildung und der Supervision, der auch mit Patientinnen zusammenarbeitet. Aber es ist schon eine spannende Frage, die oft gestellt wird: auch, was macht man da? Und wie, wie hast du das gemacht?
3: Ach, im Endeffekt habe ich in der Psychotherapie einen Raum gefunden, ähm, zur Verfügung gestellt kriegt, wo ich mich sicher genug gefühlt habe, mich kennenzulernen, mir Fragen zu stellen, mich mit Dingen auseinanderzusetzen, die ganz unangenehm sind und dabei nicht alleine zu sein und das in meinem Tempo machen zu können, mhm. ähm, dafür nicht verurteilt zu werden, gesehen zu werden in dem, das Gefühl auch immer wieder zu bekommen, es ist okay, es ist okay, wenn mich gewisse Dinge beschäftigen. Und dadurch haben sich einfach dann auch Dinge im Leben verändert. Ja? Also dadurch habe ich auch mehr Sicherheit bekommen, Entscheidungen zu treffen, vielleicht auch gewisse Grenzen zu ziehen. Ja? Mhm. Und dadurch habe ich wieder mehr Raum bekommen mhm. in meinem Leben. Und je mehr Raum ich für mich kriege in meinem Leben, umso freier kann ich sein, weil umso mehr
1: Platz ist für mich da. Und
0: ich finde, das ist gerade wunderbar zusammengefasst, was Psychotherapie eigentlich sein sollte. Mhm.
1: Da, da will ich jetzt aber kurz nachfragen, weil du sagst, sein sollte. War das leicht, die passende Therapie für dich zu finden? Oder hast du schon noch mitbekommen, dass vielleicht viele, ja, weiß ich nicht, von der älteren Generation oder keine Ahnung, das nicht so verstehen? Also ist es schwierig. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ist es schwieriger, Therapie zu finden, wo Menschen wirklich drauf spezialisiert sind und das auch wirklich verstehen? Ähm, also ich habe mit meiner
3: ersten Therapeutin relativ Glück gehabt, weil das irgendwie von Anfang an einfach ein Match war und gut gepasst hat über viele Jahre hinweg. Sehr schön. Da war so, da waren aber andere Themen auch noch im Fokus als das Queer-Sein, mhm. ähm, wobei ich mir sicher bin, dass das da auch kein Problem gewesen wäre. Danach habe ich eine Erfahrung gemacht, die definitiv nicht so angenehm war, wo ich einfach das Gefühl gehabt habe, okay, da versteht jemand gar nicht, worüber ich rede. Mhm. Gott sei Dank war ich zu dem Zeitpunkt an einem Punkt, wo ich schon mit mir recht selbstsicher mhm. war. ja, Weil ansonsten, glaube ich, hätte das auch andere Auswirkungen haben können. Und das ist schon das, was ich immer wieder höre, so in der Psychotherapie-Szene, mhm. wenn man das so nennen kann, aber auch einfach von, von queeren Personen, gerade von jungen queeren Personen, dass sie Therapieerfahrungen gemacht haben, wo sie sich einfach nicht gesehen gefühlt haben, nicht ernst genommen gefühlt haben, ja und das ist halt schade, ja oder das ist nicht nur schade, sondern das ist, das dürfte eigentlich nicht passieren. Und es gibt aber auch ganz tolle Anlaufstellen ähm, für gerade für Jugendliche auch. Kannst du welche ähm, nennen zum Beispiel? Ja, also zum Beispiel äh, die Villa in Wien, Rosa Lila ähm, Villa. Da geht also die Homepage ist www.villa.at mhm oder Villa.at, glaube ich. Und da gibt es auch immer wieder so Anknüpfungspunkte, ja, wo man anrufen kann, Fragen stellen kann, wo es dort gewisse Gruppen gibt zu gewissen Themen, wo man hingehen kann, ähm, wo man auch einfach niederschwelliger per E-Mail sich mhm. melden kann, wenn man einfach nicht so weit ist, dass man persönlich wohin geht und irgendwie Verwirrungen in sich hat, nicht weiß, wer bin ich, was soll ich tun, mhm. wo finde ich Akzeptanz. Also das wäre zum Beispiel eine Adresse, wo man sich, hinwenden ähm, wo man kann. sich auf jeden Fall hinwenden kann, ja.
0: Und ich wollte vielleicht zur Psychotherapie allgemein sagen, das ist immer etwas, wo die Chemie passen muss zwischen Stimmt, sowohl ja. dem, der, die hingeht und dem Therapeuten. Also da ist egal, um worum es geht, finde ich, das muss einfach passen. Das ist ein, ein, ein Teamwork, das ist ganz viel zwischenmenschliche Beziehungsgestaltung in Psychotherapie und das ist auch einer der Hauptwirkfaktoren, das hast du so schön irgendwie beschrieben, dass du einen Raum bekommen hast, wo du gehört wurdest, wo du mhm. sein durftest, wie du bist, wo du die Freiheit hattest, selbst einmal über dich nachzudenken. Und da muss einfach die Chemie passen, weil das kann ich nur bei jemandem machen, wo ich mich wirklich aufgehoben fühle, wo ich und mich dich wohlfühle. Fühlst, ja. Und wenn das nicht gewährleistet ist, und das ist echt wirklich mein, mein Tipp an alle, wenn sie zum Psychotherapeuten, zu einer Psychotherapeutin, zu einer psychotherapeutischen Person kommen, einfach, wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Und dann wirklich auch einen anderen suchen, eine andere suchen. Weil das kann, es muss nicht passieren. Und das kann sein, das sind zwei Menschen, die miteinander was gemeinsam erreichen wollen und das kann nur funktionieren, wenn da auch die zwischenmenschliche Chemie passt. Also,
1: also nicht aufgeben und weitersuchen, wenn es nicht passt.
0: Ja und auch, dem, auch sagen, hey, ich mag dich nicht oder ich kann mit dir nicht. Ist ja. okay.
1: Und
3: das kann natürlich irrsinnig schwierig sein, weil wann gehe ich in Psychotherapie? Wenn es mir schlecht geht, wenn ja, es mir scheiße geht. Ja. So. Meistens dann, wenn es mir richtig dreckig geht. Und dann irgendwie sich nach dem stellen zu müssen, so, oh, jetzt passt es mit der Person nicht. Oh, und wieder weitersuchen, gell. Dann gibt es da irgendwie verschiedene Ausrichtungen, man hat keine Ahnung, was das alles bedeutet. Aber das würde ich auch so unterschreiben, wie du das gesagt hast. Schauen, dass man vielleicht doch noch die Kraft aufbringen kann, sich an zwei andere Leute anzuschauen und man merkt, wenn es passt.
0: Ja, und vielleicht passt ja eh beim Ersten. Also ja, kann und ja auch sein. Vielleicht
3: passt es beim Ersten. <lacht> genau, genau,
0: aber wenn es nicht passt, und wenn man so ein komisches Gefühl hat und sagt, na, das mag ich nicht, dann, dann mhm. echt den Mut haben. Und ja, stimmt, es mag wahrscheinlich gerade in dieser Leidenssituation, wenn man zur Psychotherapie geht, sehr, sehr schwer sein. Aber es zahlt sich aus, da wirklich einen, einen für sich passenden Partner zu finden, mit dem ja. man gemeinsam dann arbeiten kann.
1: Ja, ja, auch wichtig, dass wir das mal ganz offen ansprechen. Mhm. Willst du noch was zu der Frage sagen? Oder? Ich würde gerne eine Sache noch dazu sagen. Mhm. Und zwar ja, also
3: definitiv, so wie wir gerade gesagt haben, es ist ganz wichtig, dass es zwischenmenschlich auch passt, zwischen Therapeutenperson und Klientenperson. Und ich finde, unabhängig davon sehe ich es als unsere Aufgabe als angehende Psychotherapiepersonen oder schon praktizierende. Sich mit gewissen Themen, die in unserer Gesellschaft relevant sind, auseinanderzusetzen. Und deshalb finde ich, ist es die Aufgabe von jeder Psychotherapieperson, sich auch mit queeren Themen auseinanderzusetzen, weil das ist die Realität, in der wir leben. Das ist die Welt, in der wir leben. Ähm,
0: das stimmt. Ich ja. glaube, in unserem Kodex steht drinnen, dass man immer am Stand der Wissenschaft sein mhm. muss. Also, ja. ja, stimmt. Damit muss man sich auseinandersetzen. Ja. Und das ist eben einmal. Die Welt, in der wir leben. Gott sei Dank, finde ich. Genau. <lacht> der krone hit Psychotalk.
1: Denise hat eine WhatsApp-Frage an Sophie. Denise schreibt, hallo ihr drei. Also ich muss das jetzt einfach fragen, weil ich es nicht verstehe. Wieso ist es dir so wichtig, wie man dich anspricht? Kannst du nicht einfach das Leben lieben, was, wen du willst? und dich als Frau bezeichnen, aus Rücksicht auf dein Umfeld. Mir ist es nämlich egal, welches Geschlecht ein Mensch hat und worauf er, sie, they, whatever steht. Aber wenn ich ehrlich bin, finde ich, dass dieser Wunsch, auch so benannt zu werden, manchmal so rüberkommt, als würde man nur gerne im Mittelpunkt stehen und dann alle anzuklagen, wenn sie sprachlich nicht damit klarkommen. Das finde ich dann wieder intolerant. Also es geht mir darum, wo Akzeptanz aufhört und Intoleranz anfängt in beide Richtungen. Würde mich freuen, wenn ihr mir das beantworten könntet. Interessiert mich ganz ehrlich. Liebe Grüße, macht weiter, so Denise.
0: Soll ich oder möchtest du? <lacht> Stille im Studio? Nein,
1: Stille aus dem
3: Grund, weil einfach viele verschiedene Aspekte ja. drinnen waren.
0: Aber Sophie, du bist ähm, unser Studiogast.
3: Also, was mir wichtig ist zu sagen, an dem Punkt noch einmal, dass es einfach einen Unterschied gibt zwischen meiner sexuellen Orientierung ähm, und meiner Geschlechteridentität. Und weil vorkommend ist in der Nachricht, ob ich nicht einfach lieben kann, wen ich lieben möchte ähm, und ohne quasi dabei angesprochen zu werden mit den richtigen Pronomen und mhm. einfach als Frau äh, mich ausgeben kann. Ähm, das ist so eine Sache. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das Leuten aufs Auge drücke, ja, sondern es ist einfach mein Grundrecht als Mensch, als das gesehen zu werden, wer ich bin. Und wenn ich durch die Welt gehe und alle Menschen, die sich als Cis-Frau fühlen und identifizieren, als zum Beispiel Mann anspreche. Ich glaube, Person hat letzte Woche sowas Ähnliches gesagt. Ja, dann wird
1: das irgendwann wird's respektlos. Ähm, Volle hat ganz oft betont, dass es eigentlich immer darum geht, dass wir uns gegenseitig respektieren und einfach den Menschen... Ja. ja, und es ist mein Anrecht... Mein, mein Grundrecht als Mensch,
3: als das angesprochen und gesehen zu werden, was ich bin. Ja? Und ich kann nichts dafür, dass es in unseren gesellschaftlichen Strukturen aus vielen Gründen, ja, wo man weitaus mehr Zeit bräuchte, um auf die einzugehen, im Moment einfach seit ja, langer Zeit nicht verankert ist, dass es was anderes gibt als männlich und weiblich. Und deshalb sehe ich da nicht meine Aufgabe, mich da zurückzunehmen. Weil das würde heißen, dass ich mich in meiner Identität einschränke, dass ich mich in meinem Menschsein einschränke. Und dieses das Aufzwängen oder andere damit irgendwie zwangsbeglücken, was ich so rausgehört habe, das ist auch so eine Sache. Mir wäre es ganz oft recht, wenn das gar kein Thema wäre. Also ganz oft denke ich mal so, okay, ähm, auch im Ausbildungskontext oder so, ja, weil es eben für uns nicht normal ist, dass man die Pronomen dazu sagt, wenn man sich vorstellt oder nicht davon ausgeht, dass man weiß, welche Pronomen das Gegenüber hat. Komme ich dann als queere Person immer wieder in eine Situation, in Gruppen, wo ich sage, ja, das und das ist mein Name und das sind meine Pronomen und dann bleibe ich die einzige Person, mhm. die das sagen muss. ja, Und dann habe ich irgendwie so eine weirde Sonderstellung, wo ich mich dann entscheiden kann, okay, lebe ich damit, dass ich, den ganzen Tag, die Veranstaltung über, die Party über, was auch immer misgendert wird ja, und falsch angesprochen wird, also nicht in dem gesehen wird, was ich bin oder wähle ich die Art und Weise, mich vorzustellen mit meinen Pronomen und dann bin ich aber irgendwie wieder so ein bisschen teilweise wie das Zirkuspferd, das sich an, also das sich scheinbar in den Mittelpunkt stellt oder so, ja, was auch nicht immer angenehm ist. Und deshalb wäre es einfach so schön, wenn man sich einfach auch mit Pronomen vorstellen kann. Oder einfach nicht davon ausgeht, zu wissen, welche Pronomen das Gegenüber benutzt.
1: Mhm.
0: Dem kann ich wenig hinzufügen, außer dass es eine Frage des Respekts. Und nur weil man lange was nicht richtig gemacht hat vielleicht, heißt es ja nicht, dass man es nicht jetzt richtig machen kann. Und es tut niemandem weh, wenn man an anderen Menschen respektiert. Im Gegenteil, es ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung, wenn man wertschätzend miteinander umgeht.
1: Wünscht man sich ja für sich selber auch.
0: Genau, wünscht man sich für sich selbst auch. Und es ist komplett normal, dass es eben nicht nur... Weil das ist, glaube ich, so ein, ein Missverständnis, dass viele glauben, das ist jetzt so eine Modeerscheinung und mhm. das kommt jetzt und das ist macht man einfach, weil cool ist und dazugehört und weil man sich in den Vordergrund drängen möchte. Und da möchte ich schon sagen, aus wissenschaftlicher Sicht, das hat es immer schon gegeben. Und mhm. das ist eigentlich ist es nicht normal, dass wir eben nur Mann und Frau bislang in unserer Sprache auch berücksichtigen, weil das einfach falsch ist, weil es einfach mehr gibt. Und das ist einfach so. Und ja, wir haben das lange Zeit... Falsch gemacht oder falsch gemacht. Ja, falsch gemacht, weil wir nicht alle Identitäten berücksichtigt haben, die es gibt und die gibt seit wir Menschen uns entwickelt haben. Mhm. Und deshalb finde ich jetzt einfach Zeit, weil es ein, eine, eine Form des Respekts ist, dass ich jemanden mit dem anspreche, was er ist, einfach. Also genau. ich finde, so einfach ist es. Also das ist und es ist jetzt auch nicht schwierig, weil ich würde zu dir, Melli, auch nicht einen anderen Namen sagen oder so, es ist einfach so, oder? Das ist das ja. Normalste und mhm. Einfachste auf der Welt, dass man jemanden so... Das nennt, was er ist. Der krone hit psycho Das
1: ist sie die erste Mental-Health-Talkshow Österreichs. Jeden Mittwoch ab 22 Uhr quatschen wir hier ganz offen über alle möglichen Themen rund um mentale Gesundheit, über Fragen, die dich beschäftigen. Jetzt im Pride Month im Juni dreht sich natürlich alles ums Thema Liebe, Sexualität, mentale Gesundheit, Coming Out, aber auch Akzeptanz und Ignoranz. Wir haben jetzt eine WhatsApp bekommen von der Eva. Sophie, die ist für dich. Sie schreibt, hi, ich höre gerade den Psychotalk und muss sagen, dass es mich bei dem Thema immer wundert, dass niemand an Kinder und Jugendliche denkt. Klar ist Aufklärung und Akzeptanz wichtig, aber ich denke mir immer, dass diese Vielfalt, diese komplexen Themen sicher auch für viel Verunsicherung bei jungen Menschen sorgt. Habt ihr da Erfahrungen Beziehungsweise ich wüsste gerne, wie man sein Kind am besten damit vertraut macht, ohne eine Überforderung zu erzeugen. Danke euch und Respekt für alles, was ihr macht. Liebe Grüße, Eva. Sophie, du definierst dich ja weder als Mann noch als Frau. Mhm. Non-binär. Non-binär
0: genau. heißt das. Ja. Genau. genau. Ich auch,
1: auch, auch nicht als viele andere Geschlechter, sondern non-binär. Ja. Genau. <lacht>
0: non-binär. Ich lerne immer dazu. Sehr gut. Mhm. Großartig.
1: Aber wenn wir jetzt gerade beim Thema eben Aufklärung sind und deshalb bist du ja zum Glück heute der Gast bei uns, damit wir einfach ganz offen drüber reden können. Darf ich da eine
0: Frage stellen? Mir? Ja. Oder der Sophie? Ja. Hast du in deiner Kindheit und Jugend massivst mit non-binären Themen und einer Geschlechtervielfalt zu tun gehabt? Nein. Gut, das war's schon.
1: Ja, aber jetzt musst du schon weiterreden auch.
0: Naja, das ist ja oft irgendwie so ein bisschen die Sorge, die ich da raushöre und die man auch ernst nehmen muss, weil Eltern vielleicht da Sorgen haben tatsächlich, dass wenn das viel zum Thema wird und wenn man über, wir haben es heute schon ein paar Mal gesagt, über was ganz Natürliches spricht, was bislang über das bislang nicht gesprochen wird, dann ist die Sorge, dass das dazu führen kann, dass sich Jugendliche und Kinder verunsichern und vielleicht dann einen Weg einschlagen, den sie gar nicht einschlagen wollten. Und da, keine Ahnung, ich weiß nicht. Und deshalb wollte ich gerade fragen, es ist mir geht es darum, und das ist mir ganz, ganz wichtig, das ist etwas, das ist kein Modetrend, das sucht man sich nicht aus, weil es gerade hip ist, sondern es hat ganz viel mit seinem eigenen Sein, mit seiner Identität, mit seinen Gefühlen zu tun. Das spürt man, das ist man, und da kann man nichts dafür. Und ich glaube, das ist halt das, was wirklich tragisch ist, ist, wenn man in dem, wie man ist, weil man es einfach ist, nicht wahrgenommen wird und wenn man da ausgeschlossen wird und wenn man da vielleicht in ein Eck gestellt wird und das Gefühl hat, ich gehöre nicht dazu oder noch schlimmer, so wie ich bin, ist es falsch. Weil das ist nachweislich für uns wirklich sehr, sehr schädlich für uns Menschen. Wenn mir gesagt wird, das, was ich fühle, mhm. das ist nicht richtig, dann macht das was mit mir und dann kann das zu mentalen Problemen führen und dann kann ich psychisch krank werden und das finde ich sehr, sehr schade.
3: Ja, und ich finde, wenn der Diskurs oder wenn das Gespräch so geführt wird, ähm, ich habe Angst und ich möchte damit nicht Ängste von Eltern oder von Personen da draußen äh, irgendwie mindern, überhaupt nicht. Eine Angst ist eine Angst und hat Berechtigung. ja.
0: Genau. Ähm,
3: und dann kann man drüber reden. Was mir nur wichtig ist, dazu sagen, wenn man über Ängste spricht, dass Kinder dann ja so werden könnten oder so beeinflusst werden können, ähm, dann hat das immer diesen Beigeschmack von, das wäre ja was Schlechtes. Das stimmt. Mann, nicht. Frau ist das, was richtig ist mhm. und wenn es dann was anderes wird, ist es ein Problem. Dann ist es kompliziert, das soll so nicht sein, dann ist es nicht natürlich, nicht normal. Ähm, und da sind wir wieder an dem Punkt, wo man ganz klar sagen kann, doch, es ist normal. Ähm, weil es gibt ganz viele Geschlechter da draußen. Und?
0: Und wir haben heute schon gehört von, von der Sexologin, Sextherapeutin, dass es ja mittlerweile so ist, dass die Eltern gar nicht mehr das Problem haben, sondern dass sie Angst haben, dass das Kind dann eben ausgegrenzt wird, wenn es nicht Mann, Frau, heterosexuell ist. Also gar nicht die Angst, dass okay, mit meinem Kind ist was falsch, sondern überhaupt nicht, gar nicht das Problem. Und das ist, glaube ich, noch mehr ein Auftrag an uns alle, dafür zu sorgen, hm. dass es völlig okay ist, wenn ein Mensch so ist, wie er ist, weil er ist ein Mensch.
3: Ja, und ich glaube, da geht es auch darum, ja, wie Erziehungspersonen, Eltern damit umgehen, wenn sie mitkriegen, dass ihr Kind queer ist. Und das ist halt auch so im therapeutischen Kontext was ganz Wichtiges, wie ich finde, zu sagen, dem Kind vielleicht eher nicht zu vermitteln, hey, du bist anders, du wirst das schwer haben in der Welt, ähm, versuch da draußen nicht du selber zu sein, damit du es einfacher hast, sondern no, fang okay. mal doch an, Räume zu kreieren, ähm, mm. wo die Räume an die Person angepasst werden. Ja? Dass man das sicherer Raum für, für das Kind. Ja, ja, oder sicherere Räume, ganz ja. sicher ist <lacht> es irgendwie eh nie. Ja? Aber halt in der Welt Räume zu kreieren, wo verschiedenste Menschen sein können. So dass die sich nicht verstellen müssen in ihrer Individualität, um wo reinzupassen, sondern passen wir doch die Räume an die Menschen an, indem die Räume nicht mehr nur Toiletten mit Mann, Frau sind, zum Beispiel, ja.
0: Oder wir ein bisschen auf unsere Sprache aufpassen.
1: Genau. Es gibt ja so einen schönen kitschigen Spruch, der sagt, dass wenn eine Blume nicht richtig blüht, dann liegt es nicht daran, dass die Blume falsch ist, sondern dass die Blume im falschen Umfeld einfach ist und dann woanders hingesetzt werden muss, damit sie sich dort entfalten kann. Und das finde ich voll schön. Ja.
0: Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir alle dieses Umfeld mitgestalten können. Ja. Und genau. jeder ist Teil dieses Umfelds. Das heißt, jeder kann einen kleinen Teil dazu beitragen, dass im besten Fall, und jetzt wird es wirklich kitschig, ich liebe all, Kitsch. alle <lacht> Blumen blühen.
3: Dass wir alles schöne blühende Blumen sind.
0: Genau, wir sind wundervolle Blumen. Okay,
1: bevor so. es jetzt zu sehr in einen Blumentalk ähm, ähm, wegdriftet. Auch wichtig. Auch wichtig. Sophie, vielen, vielen Dank, dass du bei uns Gast warst. Gibt es noch so eine Message, wo du sagst, die will ich jetzt nochmal raushauen? Ja.
3: Ich glaube einfach Offenheit für Dinge, die man nicht kennt und eine Offenheit dafür, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, vielleicht doch irgendwie mal ein, zwei Begriffe zu googeln, nachzufragen und an alle queeren Personen da draußen. Ich weiß, es kann sehr scheiße sein. Und ähm, ja, ich freue mich einfach dann ab Herbst auch psychotherapeutisch mit Personen arbeiten zu können und da vielleicht einen kleinen Beitrag dazu beitragen zu können, ähm, dass Menschen sich selber sein können. Voll schön.
0: Unterstreichen wir, oder?
1: Ja.
3: Danke schön.
0: Also, danke, dass du da warst.
1: Danke euch.
0: Der Krone-Hit Psychotalk.
1: Danke fürs Zuhören. Schalt gern live ein. Immer Mittwochs von 22 Uhr bis Mitternacht auf Krone-Hit. Oder, ja, hör regelmäßig den Podcast. Empfehle deinen Freunden, deiner Familie und allen Leuten, die du kennst. Lass gern einen Like da, eine Bewertung. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.